0: Statistik ist ja schon etwas sehr Lustiges. Am Wochenende habe ich in meine Spotify-Statistik reingeguckt und dann stelle ich fest, guten Morgen, ihr HörerInnen. Primär hören mich Frauen. Spannend, wusste ich gar nicht. Also primär heißt 70%, 30% Männer. Aber es kommt auch auf die Episode an. Unabhängig davon, egal wer hört, ich freue mich drüber. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst und schön, dass du dich zum Denken anregst. Genießt du das Wetter? Ich finde es so viel schöner jetzt, es ist so viel angenehmer und letzte Woche habe ich einige Tage im Büro gemacht, einfach mal ein paar Workshops vor Ort mit Menschen gemacht, aber auch mich zum Mittagessen verabredet und mal ein Frühstück gemeinsam gemacht. Weil die Teamrunde muss ja nicht zwingend unbedingt am Arbeitsplatz sein, die kann ja auch mal in einem anderen Ort sein. Und umso schöner war es, dass wir Zeit füreinander hatten, dass wir Gespräche führen konnten und dass die Abstimmung auch in eine ganz andere Richtung mal ging und wir uns ausgetauscht haben auf eine Art und Weise, die einfach super hilfreich, super angenehm und super wohltuend ist. Genau das ist das, was mir gefehlt hat. Kontakt und Umgang mit Menschen, sitzen an einem Tisch, gemeinsam was arbeiten. Das sind die Dinge, die mich bei Corona gewaltig belastet haben. Zu Hause sitzen, an und für sich und arbeiten, macht mir überhaupt nichts aus. Gerade die Sachen, die ich alleine machen kann, ich mache die auch gerne alleine. Ich sitze auch gerne bei mir im Büro und mache das einfach konzentriert, ohne dass mich jemand ablenkt. Auf der anderen Seite fehlen mir dann aber die Leute außenrum. Ich bin super zufrieden, wie wir wohnen und die Menschen da zu Hause, die sind ja handverlesen. Die haben wir uns ja ausgesucht. Die wären ja heute nicht da, wenn die nicht handverlesen wären. Und von daher werde ich mich dort keinen einzigen Tag beklagen. Ganz im Gegenteil, ich bin super glücklich, dass die da sind. Unabhängig davon macht es aber trotzdem Spaß, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist genau das, was ihr Arbeiten auch ausmacht, dass wir gemeinsam Dinge bewegen und Dinge verändern. Und bei Corona kam das gewaltig zu kurz. Also einen wunderschönen guten Morgen an alle, die die trotzdem da sind, die sich Zeit genommen haben und die mal ein bisschen zuhören. Heute möchte ich auf das Thema eingehen, das ich letzte Woche schon angekündigt hatte. Dinge groß denken. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das aneignen, dass wir über Dinge anders denken können und dass wir in der Lage sind, auch zu skalieren. Sachen richtig, richtig groß zu denken. Oder auch so zu denken, dass sie eben so wenig Aufwand wie möglich verursachen. Weil wenn du heute reingehen würdest und sagen würdest, Mensch, ich habe hier eine Lösung und das kostet einfach 15 Minuten, die in Betrieb zu nehmen. Dann wäre das wahrscheinlich gar nicht tragisch. Würdest du sagen, hey, 15 Minuten, ganz ehrlich, da bist du relativ schnell am Start. Wenn du das jetzt aber für 10 oder für 15 Menschen denken würdest, sind 15 Minuten schon deutlich mehr. Und wenn du es jetzt für 10.000 oder für 50.000 Menschen denken würdest und jeder 15 Minuten investiert, verbrennst du einen Haufen produktive Zeit. Und genau das ist das, was ich wichtig finde. Ich glaube, wir müssen Dinge von vornherein so denken, dass wir von vornherein mit der Einstellung rangehen, was wäre, wenn ich das für 50.000 Leute machen würde. Und wenn du es für 50.000 Leute machen würdest und es eben diese 15 Minuten verursachen würdest, würdest du sehr wahrscheinlich sagen, Pah, das lässt sich doch sicher anders lösen. Und dann würdest du dir angucken, was würde es an Arbeitszeitaufwand bringen, dass du dich hinsetzt und diese 15 Minuten vielleicht auf zwei Minuten reduzierst oder komplett abschaffst. Und genau das ist das, was ich manchmal eigenartig finde, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wenn wir es für 10 oder für 15 Leute machen. Weil dieses drüber nachdenken dauert oft nicht lange. Und vielleicht ist es genau diese Viertelstunde, die die anderen investieren. Und dann brauchst du noch mal eine Stunde, um eine Lösung zu finden, dass es automatisiert ist. Oder dass es einfach komfortabler ist. Oder im Sinne der Anwender ist. Oder du führst mal ein Gespräch mit den Leuten, die am Ende deine Lösung nutzen. Und dann kommt ein besseres Ergebnis bei raus. Und das ist so viel besser, als wenn wir einfach das Ganze ignorieren. Auch das mit dem Großdenken hat ja so eine Sache. Wenn du heute den standard hast dann wirst du dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise committed haben, Stunden von dir zu verkaufen. Seien das jetzt 35, seien das 37,5, seien das 39, 39,5, 40 Stunden, 45 Stunden oder Arbeitszeit pauschal abgegolten und Urlaubsautonomie. Was auch immer du gewählt hast, am Ende verkaufst du ein Gut, das endlich ist. Deine Zeit. Und die kannst du irgendwann nicht mehr skalieren und du kannst nicht einfach mehr Zeit reinwerfen, weil irgendwann geht dir die Zeit aus. Du musst da schlafen, Du hast Rüstzeiten, ne? du musst essen. Vielleicht hast du ein bisschen Freizeit. Vielleicht hast du Umgang mit Menschen, die dir wichtig sind. Und auf einmal fehlt dir Arbeitszeit, weil du willst dir eigentlich Arbeitszeit verkaufen, damit du mehr Geld bekommen kannst. Naja, und wenn wir anders denken würden, wenn wir Produkte verkaufen würden, wenn wir Bücher verkaufen würden, wenn wir Software verkaufen würden oder irgendwelche Dinge, die einmal gemacht werden und danach zigmal verkauft werden würden, wenn wir das gelernt hätten in der Schule, was wir lustigerweise nicht tun, würden wir heute an einige Stellen anders rangehen. Wir würden unternehmerischer denken. Weil genau das ist das Schöne daran. Klar, deine 25, deine 40 Stunden oder was auch immer du eben gewählt hast, die kannst du eben nur so verkaufen und die kannst du nicht freiskalieren. Aber wenn du eine Lösung baust, die eine App zum Beispiel ist und die an 100 Leute verkaufst oder an 1000 Leute oder an 100.000 Leute verkaufst, dann spielt das keine Rolle. Und das ist sehr spannend, finde ich. Weil wenn wir alle ein bisschen mehr in der Lage wären, unternehmerisch zu denken und zu handeln und Lösungen zu bauen, die wir als Produkte verkaufen könnten, dann könnten wir davon einfach mehr verkaufen. Weil wir nicht zwingend mehr Zeit von uns bräuchten. Weil wir nicht zwingend mehr Aufwand hätten. Auch für Logistikservices services gibt es ja dann Lösungen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe da dieses eine Produkt und das kann ich verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich brauche zehn Minuten pro Kunde, damit ich die Sachen fertig mache und dass ich die wegschicke. Naja, wenn jemand anderes die fertig machen würde und wegschicken würde und dafür einen Bruchteil von dem Geld kassieren würde, das du mit diesem Produkt machst, würde es dir wahrscheinlich gar nichts ausmachen. Und auch das ist doch eine spannende Geschichte. Warum denken wir nicht so? Warum gehen wir nicht standardmäßig an alle Lösungen so ran, dass wir sie riesengroß denken? Dass wir sie so komfortabel wie möglich denken? Dass wir sie so denken, wie die Anwender sie bräuchten? Wie die Nutzerschaft sie am Ende braucht? Warum sind Töpfe nicht standardmäßig immer so, dass man an der Seite in den Griff den Deckel einklemmen kann. Einige Töpfe können das, gute Töpfe können das, andere Töpfe wiederum können das nicht. Aber wenn es mitgedacht wäre, wäre es doch wunderschön und dann wäre es doch immer so, oder? Warum gibt es Nudelsiebe, wenn du eigentlich mit dem Topf das Ganze abgießen kannst? Und so gibt es ja Antworten auf alles Mögliche und es gibt Produkte und es gibt Lücken und es gibt so viele Dinge, die da draußen fehlen. Und auch bei deinen Dingen, die du anbietest in deinem Job, in deiner Arbeitszeit, wird es Dinge geben, die fehlen, die nicht rund sind und die besser gemacht werden könnten. Und in den letzten Wochen hatten wir so viele verschiedene Beispiele. Okay, vielleicht nicht unbedingt in den Wochen, wo ich krank war, aber auch dort hast du zumindest eins gelernt, hoffentlich. Zum einen, dass du das Leben genießen solltest und zum anderen, dass wenn der eine Termin mal verschwitzt wird, dann ist das auch nicht weiter tragisch oder weil es einfach nicht geht. Dann kommst du eben die Woche darauf, da drauf zurück. Nur wenn du dir dann anschaust, was du dort anbietest und das Ganze besser machst, das Ganze so denkst, wie wenn es ein Startup denken würde, dann wirst du es wahrscheinlich besser denken. Ich zwinge unser Team immer dazu, dass wir denken wie ein Startup. Ich sage, es ist ja schön und gut, dass wir bisher eine Lösung haben. Aber wenn wir heute eine innovative IT-Klitsche wären und Dinge verrückt machen würden für unsere Kollegen und für unsere Freunde, wie würden wir es dann machen? Wie würden dies heute implementieren und wie würden dies heute bauen, weil die mutig sind und sich trauen, sich was zu verändern? Und dann setzen wir uns ran und planen es neu auf der grünen Wiese. Als hätte es das nie gegeben. In der nächsten Runde schmeißen wir genau die Sachen rein, die uns heute dazu führen, dass wir das frei skaliert können. Die Größe, die Inbetriebnahme, die Dinge, die außen rum sind, die Dinge, die wir brauchen, Prozesse, die da sind und schauen, was wir verändern müssen, dass die Prozesse und die neue innovative Lösung zusammenpassen. Und dann ganz am Ende gibt es noch Rahmenbedingungen und Regularien. Es wird ja Auflagen geben, warum du einige Dinge nicht tun darfst. Und die hinterfragen wir. Wir gehen aktiv ran und sagen, Mensch, dass dieses eine Ding da ist, zum Beispiel, dass Siri im Sperrmenü nicht geht. Dann hinterfragen wir das, warum muss denn das sein? Und dann stellen wir fest, naja, wenn einer auf Siri Zugriff hat, weil dein Phone gesperrt ist, und trotzdem auf Siri zugreifen kann, dann kann der jeden zurückrufen, der in deinem Adressbuch drinnen ist, wenn du das so aktiviert hast. Oder der kann einfach auf deinem Bildschirm interagieren und jemanden zurückrufen, sich als dich ausgeben. Er kann zum Beispiel deine Termine sehen, er kann auf deine Fotos zugreifen und deswegen ist es dann am Ende aus, weil Sicherheit eben wichtig ist. Auf der anderen Seite gehen wir immer den Weg, dass wir sagen, was können wir vertreten, dass es maximal nutzbar ist, aber parallel sicher ist. Und das sind die Antworten, die wir dann finden, die am Ende dazu führen, dass die Leute deutlich mehr Spaß mit den Dingen haben, die wir bauen. Und ich glaube, diese Antworten gibt es in jedem Bereich und in jeder Tätigkeit. Was könntet ihr heute tun, damit die Leute zum Beispiel weniger anrufen? Wenn du heute in einem Personalbereich arbeitest und es dort eine Hotline gibt und die wegen Gehaltsabrechnungsfragen anrufen können, was wäre, wenn dein SAP-System in der Lage wäre, 90 Prozent der Gehaltsabrechnung einfach zu erklären? in dem der Nutzer sich einloggen kann, draufklicken kann auf den Betrag und es wird ihm erklärt, wie der zusammenkommt. Oder wenn was Neues kommt, ihr einen Newsletter verfasst und diesen Newsletter rausschickt an die Anwender und an die Kollegen, die dann ihre Gehaltsabrechnung bekommen und dann wird ihnen erklärt, wie die Kurzarbeit berechnet wird. Ich glaube, dann fragen weniger nach. Und da sind ganz viele Antworten drinnen, die wir uns von vornherein zur Brust nehmen sollten. Weil wenn wir das tun, haben wir am Ende weniger Arbeit und wir denken es einmal und wir denken es von Anfang an sauber. Und später dann mal fragen, wie die Leute damit klarkommen, ist ja das Beste, was wir tun können. Weil meistens haben wir sogar Angst vor der Frage. In diesem Sinne, mach die Augen auf, schau nach draußen und guck mal, was du groß denken kannst. Bis zum nächsten Mal.